0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 LH 사태 이후 추진의 속도를 내온 이해충돌방지법 여야가 잠정 합의를 했는데요 이 담당 상임위 의결을 앞두고 지금 몇 가지 사항을 조율 중이라고 합니다 자, 법안에 어떤 내용이 담겨 있고 무엇이 또 쟁점이 되고 있는 것인지 자세히 좀 들여다보겠습니다 오늘 16일이 세월호 참사 7주기가 되는 날이지요. 세월호 사건을 담담하게 돌아보는 영화 당신의 4월이 최근 개봉을 했습니다. 이 다큐멘터리 영화에 담긴 기억과 또 남아있는 과제에 대해서 같이 생각해 보겠습니다. 네, 최근에 아시아 증오 범죄와 미중 간의 갈등 속에서 중국계 미국인들이 정체성의 혼란을 겪고 있다는 소식이 많습니다. 이들은 어떤 상황에 놓여 있는 것인지 외신 보도를 통해서 자세히 생각해 보겠습니다. 4월 14일 수요일 정윤실의 뉴스 브런치 오늘 열겠습니다. 네정윤실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께하고 있습니다 오늘 날씨가 좀 추워졌죠 유성아님께서 쌀쌀하니까 감기 조심하라고 감기 조심하세요 네. 옛날에 뭐 그런 방송도 본것 같은데 네 오늘 또 유튜브로도 한 500분 정도가 들어오셨네요 감사합니다 자 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보겠습니다 더공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 전혜연 우석대 개공교수님 안녕하세요
2: 안녕하세요 네
1: 날이 추워서 따뜻하게도 입고 오셨죠? 그
3: 감기 조심하세요. 거기는 네. 머리띠를 하고 나와야 되습니다
1: <웃음> 이게 있잖습니까? <있지> 헤드폰이. <웃음> 자, 오늘 앞서 제가 말씀을 드렸듯이 저희가 계속 그동안 사실 LH 사태에 대해서 얘기하면서 해결 방법의 하나로 저희가 이제 많이 얘기했던 이해 충돌 방지법. 지금 여야가 잠정 합의를 했다라는 이제 소식이 보도가 어제 이제 나왔는데 과연 이것이 잘 통과가 될 것인가? 저는 또 이렇게 시간을 또 하염없이 보내지 않을까 하는 걱정도 좀 되기도 하면서 법안에 어떤 내용이 담기고 또 담겨야 되는지 지금 현재는 왜 처리가 안 되고 있는 것인지 이런 것들이 좀 궁금합니다. 어 먼저 지금까지 나온 내용 송 박사님께서 좀 정리해 주시죠.
3: 지금 이해 충돌 방지법 이게 뭐냐 공직자가 국무와 직무와 관련된 그 사안을 사적 이해 관계를 해당되도록 사용하지 못하도록 하는 법인데 네. 이해 충돌 방지법 2013년에 처음 이야기 나와갖고 지금 한 8년째 계속 이제 국회 언저리를 맴돌다가 사라지고, 사라지고 김영란법과
1: 함께 나왔었던 함께 나왔다가 거죠? 반쪽살이 예. 법이
3: 됐죠 네. 이해 충돌 방지가 빠지고 부정통탁 금지법으로만 갔는데 네. 이게 이번에는 아마 예정이 되지 않을까 생각하는 것이
1: 네.
3: LH 사태 때문에 이 국민들의 여론이 매우 차갑습니다. 음. 그러니까 여야 할것 없이 이거는 통과시켜야 된다라는 음. 점에는 합의를 한것 같은데 네. 그동안 쟁점 사항들이 이제 세부적인 면에서 합의가 안 됐던 부분들이 있었는데요. 무엇입니까 도대체? 예, 어제까지도 계속 회의를 했었는데 뭐 말로는 일단 오늘 오전에는 의결을 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 네, 한번 합의된 내용을 한번 네. 찾아보겠습니다. 일단 그 고위공직자 범위를 어떻게 할 것이냐. 범위? 예, 고위공직자 범위에다가 공공기관의 직원들 음. 그리고 지방의회 의원
1: 넣을까요?
3: 네. 안 넣을까요? 공공기관
1: 음. 직원이 들어가죠. 지방의회
3: 의원도 지방의회 넣지 하는데 지금 합의가 네. 되어 있는 상태입니다. 시의원이 예, 시의원의 아들이 땅을 샀는데 갑자기 도로가 생겼다. 그래서 음. 땅값이 많이 올랐다. 이런 보도 보셨을 겁니다. 네. 그래서, 그런데 이제 문제는 언론인이라든가 음. 사립학교 교직원 같은 경우는 음. 기존에는 김양노법엔 들어가 있거든요. 그 예. 근데 이분들 넣자. 음. 이렇게 했는데 이건 너무 과잉 규제다. 음. 이렇게 해서 이번에 제외가 됐습니다.
1: 네. 그 범위를 놓고도 한동안 예. 문제였군요. 그리고 또
3: 하나 이제 핵심이 뭐냐 하면 이공 미공개 정보 이런 얘기를 하는데 우리가 이제 직무상 어떤 걸 하다가 직무상의 비밀 정보를 이용해가지고 사적 이익을 추구하는 네. 걸 낙자라는 게 정부의 원안이었거든요. 네. 그런데 직무상 비밀이라는 게 개념이 선명할까요? 좀 모호할까요? 약간 모호할 수도 있겠죠. 좀 모호할 수 있습니다. 인체적으로. 그렇기 때문에 이 부분을 이 소속기관의 미공개 정보를 포함을 했습니다. 지무상 비밀이든 아니든 모호하더라도 미공개 정보를 활용했다면은 처벌하자 네. 이렇게 들어간 것이고요. 또 원래 정부 안에서는 현직 공무원만 대상이었는데 네. 이제는 퇴직 후 공무원까지 학대를 한다. 음. 그래서 퇴직 후에도 이 공무원이 3년간은 비밀 누설 금지 의무가 있고요. 네. 그다음에 뭐 유튜브라든가 외부 강연 등으로 돈을 버는 것도 사실상 금지하겠다 네. 이렇게 나왔고. 근데 중요한 거는 이 논의 과정의 뜨거운 쟁점 중에 하나가 우리가 이제 직계 좀비 속 이런 얘기를 하잖아요. 네. 본인 배우자 또는 생계를 같이 하는 직계 좀비 속. 음. 이 부분을 어떻게 할 것이냐인데 우리가 장인, 시아버지, 시어머니 네. 들어갈 거야? 안 들어갈까요? 안 들어갈 거야. 이번에 안 들어간지. 포함해야 한다는 의견이 많았습니다. 음. 그런데 이번에 들어가지 않습니다. 네. 또 생계를 같이 하지 않는 직계 좀비 속. 네 떨어져 산다거나 생계를 같이 하지 산다. 않는 예. 이런 직계좀비속도 들어가지 않습니다. 네 그리고 또 하나 일를면면 공공기관 등의 이제 임시직이라든가 계약직 직원들이 있죠. 네. 이분들은 안, 또
1: 들어갑니다. 안 들어가고. 네이 네. 네.
3: 정도에는 지금 합의가 되었다 이렇게 보여집니다.
1: 음. 네자 그러면 이 이해충돌방지법에 문제가 생겼을 때 처벌은 그러면 어떻게 되는가 이런 것도 저는 궁금하기도 하고 자뭐 지금 뭐 범위 그다음에 미공개 정보 이런 그 직무상의 비밀 어 선을 어디까지로 하느냐 이런 것들이 지금 정해졌다 그러는데 또그 안에서의
2: 한계점은 없는지 두 분께 얘기를 좀 들어보도록 하죠 예전에 이 미공개 정보를 외부에 공개했을 경우에 어, 어떻게 되느냐. 지금 음. 형사처벌을 받게 된다고 엄격하게 된 것이죠. 그리고 보통 형사처벌을 받게 되면 면직을 하거나 뭐행 처분하거나 파면을 할때 징계위원회에서 할수 있는 근거가 또 되기도 합니다. 그러니까 그렇죠. 사실은 다시는 예. 공무원을 못한다. 공기관을 취직을 못한다라는 의미를 함께 포함하고 있는 것이기 때문에 이 부분은 좀 긍정적으로 보고요. 저는 이번 안에서 추가된 부분에서 굉장히 주목해서 낸 부분이 지방의회 의원이 들어갔다는 거 네. 그리고 공공기관 부단체장과 음. 상임임원 감사도 들어갔습니다. 네. 그리고 공공기관의 범위에 정부 산하 기관을 추가한 것은 의미가 있다고 봅니다. 네. 최근 뉴스 보니까요. 참 마음이 답답한 소식이 있는데 어 시의회, 모 시의회 관계자가 어 갑자기 몸이 아프다면 물러났는데 공교롭게도 이 시기에 그땅 투기 의혹이 지금 지방에서 네, 제기되고 여러 가지 정황이 드러나는 상황이었다라는 것을 보면서 사실은 지역에서 다니는 개발 정보는 국회의원들이 빨리 아는 경우도 있지만 지방의 의원들이 굉장히 빨리 알게 될 확률이 당연하죠. 높습니다. 네. 왜냐하면 지방의 의원들은 기본적으로 그 지역에서 자라고 활동을 한 분들이 많기 때문에 당연히 지역 공무원들하고 친분도 있고요 그렇죠. 지역에서 각종 시행되는 개발을 지자체에서 시행할 때 의회 활동을 하면서 접하게 될 확률이 되게 높아요. 네. 그렇기 때문에 지방의회의 투명성을 위해서라도 이번에는 저는 좀 반드시 들어가는 음. 쪽으로 어, 법이 만들어져야 된다 이렇게 생각을 합니다. 그리고 네. 또 하나는 아이법 가지고 뭐다 되겠어? 이법 가지고는 안 됩니다. 음. 사실 법도 있어야 되는 거고 뭐 조사도 있어야 되고 감사도 있어야 되고 여러 가지 제도가 맞물리고 인식 개선도 같이 돼야 되는데 다만 우리 사회가 아 이런 것을 하면 처벌할 수 있다 사전적으로 예방할 수 있는 법안이 필요하죠 그래서 음. 김영란법도 한계에도 불구하고 일부분 당시에 지지를 받았던 것이거든요 그래서 많은 변화가 있었죠 그렇습니다 그래서 네. 사전 예방 적의 어떤 관리적인 측면이 있기 때문에 사각지대가 있습니다만 그래도 한 발을 뗀 데는 의미가 있다고 라 보고 중요한 것은 이것이 통과돼야겠죠 음. 어 우리 앵커님께서 네. <웃음> 시작할 때 말씀하셨듯이 하도 뭐 시간이 많이 지나가니요 제가 이제 예전에 김영란법 관련한 취재할 때도 음. 하도 안 되니까 언론에서 매일 비판 기사가 나와서 정무에 있는 의원들의 이름을 다 써서 비판하는 기사가 나올 정도로 네. 이 의원들 직무유기될 정도로 그래서 여론의 압박과 국민적 여론이 어떻게 보면 그런 법안을 만든 건데 사실 지금도 LH 사태라든가 여러 가지 문제가 지금 계속 드러나고 있습니다. 하루가 멀다 하고 언론 그렇죠. 보도를 통해서 뭐 고위공무원 누구 고위공무원의 네. 딸 지방의회 국회의원. 음. 국회의원이 진짜 계속 드러내고 있는데 이러다가 그냥 말 꺼내는 거죠. 그렇죠. 그래서 이런 일이 터졌을 때 우리 사회가 이런 일을 해결할 수 있는 법안이라도 만들어야 음. 이 많은 사람들이 분노했던 이유가 그래도 허무하게 끝나는 것이 아니라 작은 결실이라도 맺을 수 있다. 맞습니다. 이렇게 생각합니다. 네. 사실 이 공직에 있으면서 공무를 담당하면서 이거를 본인의 사적인
3: 이익에 쓰겠다. 음. 사실 그 사람이 청빈함을 아주 최화하고 있다면 문제가 안 되겠습니다만 현재 우리 그공무 들이나이 청년 의식이나 수준이 매우 낮다 이런 문제점 때문에 이 법이 필요한 것이거든요 조사를 한번 봤습니다 13일날 그 지금 정부 합동 특별수사본부가 네. 부동산특위 의혹에 연루된 집단들을 이렇게 찾아보고 있는데요 이 공직 집단의 정수와 비교했을 때 가장 많이 나온 게 lh 직원이 아닙니다 지자체장 네. 그 다음에가 국회의원 그 다음이 네. 지방의원 그리고 LH가 가장 낮은 수준에 들어간 거예요. 근데도 그렇게 숫자가 많아요. 그렇기 (웃음) 때문에 어떻게 보면 은 선출직 공직자들의 이런 어떤 투기에 대한 것을 미리 막는 것은 참 중요하다. 제도적 장치로서. 그래서 이들은 사실 직무 과정에서 어떤 고급 정보에 접근할 수 있고 우월적 지위를 이용해서 그거를 쉽게 활용할 수가 있기 때문에 음. 이 부분을 원천 차단해야 된다. 이런 얘기를 하는데. 왜 네, 그런 말 하잖아요. 우리는 어떻게든 정답을 찾을 것이다. 음. 그 얘기를 왜 하냐면은 국회의원들이나 이런 분들에 대해서 좀 허술하게 적용될 여지가 있지 않냐라는 걱정이 되는 것이. 음. 아까 그 직계 좀비 속 부분에서요. 차가나 시가나 외가가 들어가지 빠졌어요? 않고 생계를 네. 같이 하지 않는다. 이것도 사실 모호할 수 있어요. 음. 그래서 어떻게 보면 좀 빠져나갈 수 있는 구멍들은 만들어 놓고 있는 게 아닌가 이런 음. 생각이 들고 네. 그럼에도 불구하고 이해충돌방지법이 생긴다면은 기존에 어떻게 보면은 대놓고 했던 이런 부분에 대해서 좀위험 어떤 걱정은 좀할수 있게 만들지 않을까, 이런 생각이 네. 들고, 지금 공무원 행동 강령에도요, 이해충돌 방지 원칙이 있습니다.
4: 음. 그리고
3: 부패방지법에도, 어, 이런 처벌이 있습니다만 굉장히 까다로워요, 조건이. 음. 그리고 공무원 행동 강령도요, 형사처벌이 없습니다. 그렇다면 그렇죠. 법을 내지 않아요. 네. 그렇기 때문에 이해충돌방지법의 핵심은 형사처벌을 할수 있게 만들어야 된다. 음. 이 부분을 명확하게 한번 살펴봐야 되겠습니다.
1: 네, 어쨌든 부족하더라도 일단 시작하는 게 중요하다. 지금 그런 두분 입장인 것 같네요. 어떻게 보세요?
2: 지금 음, 이번 달 29일 본회의에 통과가 되어야 사실 4월 국회 안에서 마무리가 되는 그렇죠. 것이고 또 법안이 공표되면 1년 후부터 적용이 됩니다. 그렇기 때문에 또 시간이 또 시간이 이를수 있는데 그러네요. 저는 4월 국회에서 꼭 처리해야 된다. 어 혹시나 조금 부족하더라도 처리돼야된다는어그 주장을 하는데 이유가 있습니다. 네. 5월에 지금 민주당 전당대회 당대표 바뀌어요. 네. 그리고 4월 1 6일날 민주당 원내대표 선거가 있습니다. 지금 의원들이 당 내의 세력 재편에 모든 관심이 가 있기 때문에 만약 4월을 놓치면 5월로 가면 이게 정계 개편과 맞물려서 이게 또 흐지부지 될 확률이 굉장히 높습니다. 그러네요. 그리고 지금 국민의힘 같은 경우에도 뭐 합당 논의, 전당대회 논의, 음. 야권 통합 논의 시끄러운데 그나마 국민들이 관심을 갖고 어, 정부도 의지를 갖고 정무위도 의지를 갖고 회의를 했을 때 통과시키지 않으면 이거는 또 넘어갈 수 있어요. 네. 내년 올해 이제 말에 들어가면 아마 각 당에서 대선주자 선출을 놓고 또 바빠질 겁니다. 그럼요. 그러면 아무리 국민들이 그때 요구해도 이런저런 핑계대면서 여야 원내대표가 국회의정 미루고 미루고 하면 이 법은 또물 건너가서 네. 다시 원점으로부터 돌아갈 우려가 굉장히 있습니다. 그래서 이것은 여야 유불리의 문제를 떠나서 국민적인 분노를 우리가 제도적으로 조금이라도 해소할 수 있는 방안을 그렇죠. 찾는 사원 사원에서. 국회에서 꼭좀 했으면 좋겠고요. 정무에 있는 의원들은 정말 역사에 이름을 남긴다는 심정으로. (웃음) 내가 달았던 이 법안의 회의록이 요즘은 다 공개가 되거든요. 또 지켜보시는 분들이 꽤 있으세요. 그렇습니다. 그래서 우리 사회가 투명해 가는데 어떤 의원이 기여를 했고 어떤 의원이 기여 하지 못한 것을 이제 시민들이 판단할 수 있습니다. 그런 막정한 책임감을 갖고 법안이 통과될 수 있도록 좀 힘을 모아줬으면 합니다. 이거
3: 있잖아요. 이해충돌에 대해서 국회의원들이 그동안에 이런 얘기를 진짜 많이 해서 오랜 세월 동안 이해충돌의 개념이 모호하다 음. 이러면 우리가 일하는 게 많이 힘들다 음. 이런 얘기를 계속했는데 이거 진짜 핑계거든요 네. 왜냐하면 이해충돌에 걸리는지 안 걸리는지 누가 가장 잘 아느냐 본인이 아니, 가장 잘합니다 그렇겠죠. 그런데 렇겠죠그그걸 눈을 갖고 모호하다 이런 식으로 빠져나가는 걸 아마 국민들이 더 이상 용납하지 않을 것 같다 음. 그리고 설마 설상 본인이 만약에 모호하다 하면 심사를 받으면 됩니다 별도의 심의기구에서 네. 이 부분이 나의 증거 나의 사책 이익이 충돌되는 부분인가라고 질문을 해야 되고 거기에서 해결해 주는 방식으로 네. 충분히 갈수 있는데 이법 자체를 만들지 않고 지금까지 버텨왔다. 이 부분에 대해서는 이제 법을 만들어지는 것도 중요하지만 1년 동안 또 이제 시행령이 만들어지거든요. 그렇죠. 이 시행령을 어떻게 촘촘하게 만드는가도 국민이 계속 지켜봐야 되겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 어쨌든 부족하더라도 첫 발을 떼는 것 자체가 좀 중요하지 않을까 하는 그런 생각도 들기도 하네요. 자두 번째 뉴스는 경기도 이제 용인시에서 어린 학생들이 이렇게 자주 오가는 건물에 리얼돌 체험방이 생겨서 지금 인허가 취소 청원이 빗발쳤습니다. 어, 결국 지금 문을 닫기로 했다 이런 보도가 지금 나오고 있는데 관련 내용을 저희가 한번 정리해보고 이 안에서 우리가 무슨 생각을 또 해봐야 될지 고민해보겠습니다. 전혜원 평론 교수님께서 좀 해주시겠어요?
2: 보통 이제 돌 하면 인형인데 리얼 돌이라는 것은 사람의 신체를 따서 만든 보통은 이제 일반적으로 성인 여성 수준의 크기인 것들이 많이 실물과 예예 예, 실물과 거의 비슷하고요. 네. 그리고 보통 이제 일반적으로 우리가 파는 완구점에서 파는 것이 아니라 음. 우리나라 의 경우에 지금 성인용품점 일부에서. 아. 어 지금 이것을 판매를 하고 있는데 네. 어 최근에 경기도 용인시 기흥구청 인근 상가에요이 <웃음> 예. 리얼도를 체험하는 카페가 문을 열어서 지역사회가 대소동이 일어나고 그렇겠는데요. 예, 청와대 국민청원에 또 의견이 올라와서 결국은 결론적으로는 이제 문을 닫았습니다. 그런데 음. 이 과정을 우리가 좀 살펴볼 필요가 있는데 이 청원자가 올린 내용의 핵심은 리얼도를 체험할 수 있는 시설 반경에 학교가 굉장히 많다라는 거예요. 아. 500m 이내에 초등학교가 3개 있고 중학교 2개, 고등학교 1개, 유아교육시설은 11개나 있다. 아마, 아마 이걸 보고 굉장히 많이 시민들이 분노를 하시고 걱정이 같이 아닐까. 또 그래서
1: 동의를 많이 해주신 거군요. 그렇습니다. 사실 예.
2: 리얼드 문제에 대해서 깊이 들어가면 이게 미래의 뭐 a i 라든가로봇이라든가뭐성문제라든가 개인의 생활 사생활 뭐 국가의 규제 깊이 들어갑니다만 지금 일단 이 문제를 조금 좁혀보자면, 음. 어, 누구나 지나갈 수 있는 상가에 이런 체험 카페가 있고 그 부근에 학교가 있다. 이것 때문에 아마 많은 시민들이 동의를 했고요. 예. 아마 업주도 이제 이런 제이 소식이 전해지고 하다 보니 문을 닫은 것으로 지금 전해지고 있습니다. 네. 그런데 그렇다면 왜 용인시는 여기에 대해서 제재를 하지 않았을까. 법적인 허점이 있습니다.
1: 어. 이
2: 리얼돌 체험 카페가요. 현행법상 제가 말씀드렸듯이 성인용품점으로 분류가 되어 있습니다. 근데
1: 학교 반경 안에 그런 것들이 들어갈 수
2: 있나요? 지금부터 이제 천천히 하나 예. 설명을 드리자면 일단은 그러면 성인용품점은 어떻게 해야 되느냐? 예. 허가를 받아야 되는 게 아니고. 세무서에 신고만 하면 일단 영업을 할수 있습니다.
1: 아, 신고제군요. 그렇죠.
2: 그런데 용인시에서 이미 세무서에 신고하고 영업하고 있는데 이, 이제 와서 이거 인허가 못한다고 할수 있는 법적 근거가 사실상 없는 겁니다. 음. 그러니까 용인시에서 막 언론이 취재하고 시민들이 항의를 하니까 이게 지자체 인허가 대상이 아니다. 그래서 음. 청소년 유해 시설인지 좀 살펴봐야겠다는 입장을 한번 이제 냈어요. 네. 그랬더니 이게 또 어디로 갔느냐. <웃음> 교육청 쪽으로 문의를 또 기자들이 그렇죠. 하겠더니 교육사에 꼼꼼히 살펴보니까 이게 교육환경법상 불법 시설일 수 있다라고 네. 이제 판단이 내렸는데 학교로부터 반경 200m 내 지역은 교육환경 보호구역으로 되어 있습니다. 네. 그리고 제가 말씀드렸듯이 뭐 초등학교 유치원이 그 안에 있었기 때문에 불법 시설인 걸로 판단한 을 것으로 지금 언론 보도를 통해서 정해지고 있어요. 음. 다만 이 업주가 문을 닫으면서 굉장히 항변을 했는데. 이게 사전에 불법 시설이 아니라고 다 확인받고 열었는데, 이번 기회에 좀 확실하게 차라리. 자기도
1: 손에다 지금 뭐 그렇죠. 사전에
2: 알려줬으면 됐지 않냐라는 좀 항의를 하고 있는데, 어, 심정적으로는 이 주인의 항의에 화가 날수 있지만, 사실 이것은 제도적인 정비가 필요하다라는 주장은. 초점이 있는 거네요. 설득력이 있습니다. 왜냐하면 네. 이거 만들어지고 나서 민원 넣고 청와대 민원 예. 올라가고, 교육청원선 믿고, 사실 이게 경찰에서도 아마 민원이 들어갔을 걸로 제가 보여요. 네. 근데 경찰도 이미 법적으로 세무사에 신고를 하고 있는 곳을 문을 닫게 할수 있는 권한은 없어요. 그렇죠. 자 이렇다 보니 문제가 되는 거고 최근에 다른 지역에서도 이게 문제가 됐었는데요. 예. 이 지역 같은 경우에도 어리얼도 체험카페가 있는데 문제는 뭐냐면 이 지역에서는 전단지가 <웃음> 어, 체험하러 놀러와라. 그리고 뭐 유튜브를 하면서 설명해주면서 놀러와라 하다 보니 이것도 여러 가지 문제 제기가 돼서 경찰의 입장을 물었더니 전단지는 경찰이 어떻게 규제할 수 있는데 아까 말씀드렸듯이 이 시설 자체를 경찰이 폐쇄하라고 명령하거나 이럴 수 있는 근거가, 근거가 없다라는 없다. 법적인 거죠. 근거가 없다. 자, 그래서 이번 사태가 말해주는 것은 이 리얼도 논쟁이 사실은 몇년 전부터 일어났고 맞습니다. 수입을 할수 있느냐 없냐를 느 놓고 가지고 대법원 판결까지 갔어요. 네. 근데 결론적으로 지금 수입이 되는 것은 대법원 판결에서 허용을 해 줬기 때문입니다. 그 예. 이유는 개인의 사적이고 은밀한 영역을 국가 개입을 최소화한다라는 거예요. 네. 자, 그래서 이 부분에 대해서도 앞으로 계속 소송이 들어가면서 법적인 논쟁이 일어날 수 있는데, 어, 이번 일을 계기로 좀이것 공론화를 시켜서, 그렇죠. 어, 이런 것이 과연, 어, 미래의 어떤 불가피한 문제인 것인가, 어떤 유의한 점이 있는가, 그냥 법적으로 음. 어떤 규정을 만들어야지, 이 부작용을 최소화할 수 있는가 등등에 대한 논의가 좀 필요하다는 사실이
1: 제도가 사람입니다. 못 따라가죠 지금 현실이 워낙 빠른 속도로 변화하고 있기 때문에 하지만 빨리빨리 그걸 대처해 나가는 것도 굉장히 중요할 것 같고 지금 이게 교육청하고 이제 여러 군데에서 이 문제를 과연 어떻게 또 앞으로 처리해야 할지도 어좀 고민이 필요한 게 아닌가 하는 그런 근본적인 생각도 들고요 어떻게 조금 이 문제를 보완해야 될까요
3: 그~ 어떻게 보면은 리얼돌 논란이라든가 아니면 로봇 과의 어떤 네. 인간이 로봇과 섹스하는 시대가 올 것인가 이런 거에 대한 거는 앞으로도 계속 진행되는 과정이기 때문에 네. 반드시 고론화가 필요할 수밖에 없는 부분인데 네. 이 사안의 쟁점은 이제 아동과 청소년의 포커스를 한번 맞춰 보자면요. 네. 학교 안에서 200m나 이런 데 있는 것도 문제이고 리얼돌의 형태 자체가요. 음. 아동이나 청소년의 형상을 하고 있다면 이것은 큰 문제입니다. 네. 실제로 이 실제 어린이와 성관계를 한다는 느낌을 줄 정도의 그런 어린이 형상을 만드는 의월돌이라면이 부분에 대해서는 규제가 있어야 된다. 음. 이 부분을 왜 얘기하냐면 이제 해외 같은 경우에. 실제로 리얼돌에 대해서 좀 많이 관대하다고 할수 있는 선진국에서도 아동이나 청소년의 형상을 한 리얼돌에 대해서는 엄격한 금지를 하고 있는 나라가 미국, 캐나다, 호주 그렇죠. 등입니다. 네. 그만큼 그런데 한국은 지금 이거에 대해서 규제 자체나 규정이 없다 보니까 실제로 들어오는 리얼돌이 어, 키가 한 150, 155cm인데 이게 청소년 형상인지 아동인지 긴간인가 하단 말이에요. 그러면 실제로 이런 것들을 시판하거나 네. 판매할 때 규제할 수 있는 기준이 없 음. 이런 부분에 대해서는 법적 공백이 있겠다 생각이 들고 또 하나는 서울행정법원에서 시작이 되어서 대법원에서 이 리얼돌에 대한 수입을 허용하라는 판결은 내려와 있어요. 음. 그런데 또 관세청에서는 이거 풍속을 해치는 것이다 해서 또 막고 있고 음. 이런 것들이 계속 되다 보면 그 틈을 타고 이런 또 공백이 생기면서 계속적인 논란이 될 것이다. 네. 이 부분은 사회적인 공론화도 필요하고 법적인 정비도 필요한데 네. 성인용 리얼돌에 대해서는 알겠습니다. 또 어떻게 할 것인가. 네. 이 부분은
2: 별도의 또 논의가 필요하지 않겠나 생각이 듭니다. 네. 이 작년에 왜 K리그 관중석에 리얼돌 해서 굉장히 해외에서 아, 예. 비판을 샀습니다. 그래서 우리가 사실 리얼돌 문제는 여성을 어떤 관점으로 바라보는가 그리고 음. 아이들에게 성에 대해서 어떻게 가르치는가 좀 연관이 되어 있거든요. 그런 부분도 같이 좀 논의가 되었으면 하는 바람입니다. 네.
1: 앞으로도 저희가 좀 같이 한번 생각해 보고 고민해 봐야 되겠습니다. 자뉴스페이전혜운 우석대 개공 교수 더공 l d 성정 a t I was told that I was told that I w a 니다 o l d that I was told that 시 was told that I was 오 o l d that I
0: was told that I was told that I 접종 후 이상 반응 의심 신고 사례는 64건이 새로 접수돼 누적 11,799건이며 98.4%가 근육통, 두통, 발열, 오한, 메스꺼움 등이었습니다. 2021 인터넷 이용자 조사에 따르면 코로나 확산과 사회적 거리두기에 따라 저녁 6시 이후 인터넷 사용시간이 전년보다 평균 7%포인트 증가했으며 주말 인터넷 사용시간도 전년 대비 12% 늘었습니다. 일본 정부가 원자로 오염수를 발생시키는 후쿠시마 제1원자력발전소의 폐로 전망이 보이지 않는다고 아사히신문이 지적했습니다. 현재 오염수는 매일 140톤이 발생하고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 이번에는 국제사회 이슈를 좀 깊고 넓게 살펴보도록 하겠습니다. 오늘도 조윤주 외신캐스터 자리해주셨습니다 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아, 정말 코로나 사태 이후에 지금 뭐 미국에서 아시아 증오 범죄 계속 이어지고 있어서 저희가 네. 계속 이제 뭐 보도는 좀 계속 해드렸었는데 어, 이민 생활 하신 분들이라면 아마 이런 차별들을 좀 겪어 보셨겠지만 네. 이민 간 나라에서 뭐 이방인 같은 느낌 이건 뭐
4: 음. 뗄래야 뗄수 없는 거겠죠. 네, 그렇습니다. 뭐 아무리 오래 산다고 해도. 음. 마치 그 나라 사람이라고 딱 이렇게 마음속으로 느끼기는 힘든 그런 어느 기. 순간
1: 또 아니라는 생각이
4: 들 때가 네, 있죠. 네, 맞아요. 예. 그러니까 제가 오늘 준비한 기사 내용은요. 미국 CNN 방송에서 그 홈페이지에 CNN 스타일이라는그 코너가 따로 있습니다. 아. 그래서 이제 문화랑 뭐 그런 여러 가지 좀 생활 이야기가 담겨 있는 곳인데요. 네. 거기에 어 제목은 이렇습니다. 미국에서 너무나 중국적이고 음. 중국에서는. 너무나 미국적인. 나 같은 <웃음> 네. 아시아계 미국인들은 어디를 고향이라고 불러야 될까요? 아,
1: 이 말을 뭔지는 알겠네요. 네. 예. 이렇게 이제
4: 제목인데요. 어, 이 제목인데요. 제 어, 이글을쓴 사람은 중국계 미국인인 셀리나 왕 씨입니다. 음. 작년 여름에 중국에서 겪었던 일을 소개했는데요. 베이징 시내에서 셀리나 씨가 걸어가고 있는데 한 남성이 음. 다가와서 중국어로 중국계 미국인이냐? 이렇게 물어봤대요. 그래서 어, 고개를 이렇게 끄덕끄덕 했대요. 그랬더니 그 남자가 영어로 욕이긴 합니다만 빌어먹을 네가 음. 왔던 곳으로 다시 돌아가 아, 이렇게 영어로 아, 소리를 친 겁니다. 아, 어, 셀리나 씨는요 미국에서는 사실 이렇게 중국계 미국인들이 이런 공격적인 말을 종종 듣는다고 해요. 음. 그래서 이제 그런 건 그래 뭐 그럴 수 있지라고 생각했는데 중국에서 이런 말을 들으니까 너무나 충격적이었다는 거죠. 음. 그래서 진짜 헛웃음이 났다고 해요. 음. 중국계 미국인으로서 나는 중국에서도 미국에서 똑같은 얘기를 여기서 듣는구나 음. 이런 생각을 한 거죠. 아, 셀리나 씨는 미국에서 태어났는데 몇년 전부터 베이징, 홍콩에서도 좀 생활했었고요. 지금은 일본에서 살고 있는데 어 대부분의 사람들이 셀리나 씨의 외모가 아시아인이니까 중국에서는 중국인, 홍콩에서는 홍콩인, 일본에서 <웃음> 일본인 줄 안다는 거죠. 네, 사실
1: 미국에서 태어나 자랐다는 건 미국 시민이라는 얘기고 그렇죠. 미국인이라는 지금 얘기인데 네. 외모는 이제 아시아인이니까 네. 미국에서는 또 아시아인 취급을 받을 것이고 네. 정작 중국을 비롯한 또 아시아에서는 또 아시아인 전형적인 그 느낌이 네. 아니니까 언어는 음, 또 맞아요. 영어로 쓰기 때문에 아무래도 또 외국인 음. 경계인이 되는 거네요. 네, 맞아요.
4: 그래서 음. 셀리나 씨가 그래서 피상적이긴 하지만. 필수불가결략에도 이거 떼려야 뗄 수가 없다라면서 음. 자신이 진짜 미국 국민이라고 생각 본 적이 없다라고 음. 고백했습니다. 그러면서 미국에서 나는 도대체 어느 나라 사람일까? 음. 이의문을늘 가지고 살았다고 합니다. 네. 어, 자신을 미국인이라고 말하고 억양이 없는 영어를 구사하면서도 늘 나는 어디 출신일까? 음. 나는 어디서 온 사람일까라는 질문을 한다고 하는데요. 아시아계 미국으로 살면서 겪게 되는 여혐에 기반한 인종차별주의. 뗄래야 뗄수 없는 관계라고 음. 셀리나 씨는 말합니다. 네. 그러면서 아시아계 미국 여성들은 늘 인종에 근거해서 눈이 어떻다, 머리카락 음. 색깔이 어떻다, 입이 튀어나왔다, 뭐 음. 피부 색깔이 어떻다. 이런 모든 것들을 평가를 받는다고 해요. 어, 셀리나 씨가 매년 여름에 친척들이 살고 있는 중국으로 가는데 최근에 미국과 중국 간의 갈등이 심화되면서 음. 미국에서도 중국에서도 사람들의 말표현이 굉장히 거칠어졌고 그렇죠. 중국에서는 또 미국인에 대한 적대감이 굉장히 높아지고 있다. 네. 이런 걸 느끼고 있다는 라 거죠. 한동안 우호관계였을 음, 음,
1: 음. 때는 또 이들을 대하는 태도가 네. 좋았을 텐데 맞습니다. 미중의 갈등 문제가 지금 완전 노골적으로 음. 가기 시작하면서 네. 양쪽에서 굉장히 힘들군요. 네.
4: 그렇습니다. 음. 중국 언론에서는 요 미국의 자국 우선주의를 강력히 비판하면서 반미주의 부추기고 있고요 음. 그리고 미중 무역전쟁을 언급하면서 미국을 세계의 적이다 이렇게 표현을 하고 있습니다. 중국 쪽에서는 네. 그런데 또어 미국의 여론조사기관인 퓨 리서치센터가 조사를 해봤더니 미국 성인 10명 중 9명은 중국을 경쟁자 또는 적이다 이렇게 대답해서두 나라가 서로서로 서로 상대방 국가를 싫어하는 겁니다 음. 이 버락 오바마 행정부 시절에 노동부 부장관을 지냈던 었 대만계 미국인 크리스토퍼 루시는요 CNN 방송관뷰을 하면서 이렇게 아시아 국가와 어떤 갈등 상황이 발생하게 되면 아시아계 미국인 그리고 아시아계 미국인으로 보이는 동양인들이 희생양이 된다고 지억했습니다 그렇죠. 이런 아이러니한 상황 때문에 아시아계 미국인들은 상처를 받고 혼란스러워하고 심지어 실제로 아무런 관계도 없는 저 멀리 떨어져 있는 나라에 대해서 책임을 져야 된다는 거죠. 네. 음.
1: 그러면 은 중국계라고 이제 앞서 셀리나 네. 씨 얘기를 했는데 그러면 거기서 태어난 건가요? 아니면은 뭐 이민을 간 건가요? 그러니까
4: 셀리나 씨 어머니 아버지가 대학 진학을 위해서 중국에서 미국으로 건넜다고요. 해 그래서 님이네 셀리나 씨와 여동생이 미국에서 태어났고요. 음. 그리고 이제 자녀가 태어나니까 엄마 아빠가 이제 학업도 해야 되고 일도 해야 되니까 좀 힘든 부분 있잖아요. 그래서 네. 할머니 할아버지가 중국에서 미국으로 건넌 겁니다. 식구들이 다 오신 네, 거네요. 맞습니다. 네. 그래서 그 셀리나의 할머니 할아버지가 중국에 살았을 때 가주 익숙했었던 생활 방식을 어 할머니 할아버지가 미국으로 건너면서 오 셀리나 집에서 이제 음. 그걸 접목을 한 거죠. 그래서 정원을 채소밭으로 가꾸면서 필요한 야채를 다 집에서 길러서 먹고 그래서 갑자기 중국 미나리가면서 아, 그죠. 미나리 부분이 <웃음> 그래서 이제 채소밭을 네. 가꾼 야채로 만두도 만들어 먹고 중국 음식도 먹으면서 <웃음> 다양하게 이제 그렇게 음식을 먹은 겁니다. 그러니까 네. 미국과 중국 생활이 이렇게. 병행하고 네, 있는 거 겹쳐지게 거네요, 된 겁니다. 할머니 할아버지가 학교를 다닌 적이 없다고 해요. 그런데 독학을 해서 중국어를 쓰고 말할 줄 알았고 그런 부분을 굉장히 자랑스러워 하셨고요. 그래서 이제 손녀인 셀리나와 셀리나 여동생에게 직접 중국어를 가르쳐 주셨습니다. 네. 그래서 사실은 셀리나가 미국에서 태어났지만 모국어는 중국어입니다. 첫 번째 언어는 사실 중... 미국에 있는 차이나 타운을 가보면은
1: 자기들끼리 네. 중국어로 영어를 안 쓰고 네. 있죠, 거의 맞습데
4: 예. 이제 셀리나가 학교 가기 전에 이제 영어를 조금 말할 수 있었다고요. 음. 아, 셀리나의 엄마가 근데 셀리나가 첫 번째 언어가 중국어니까 음. 중국어 억양이. 영어를 할때 나타났던 거죠. 그래서 엄마가 걱정이 돼서 집에서 영어를 쓰기 시작한 겁니다. 그때부터 셀리나도 스스로 중국다움을 없애려고 노력했다는 거죠. 그리고 초등학교 들어가서는 부모님에게 중국 음식이 들어간 도시락 싸지 말라 이렇게 부탁을
1: 했어요. 한국 이민하시는 분들도 <웃음> 아마 비슷할 것 같은데요. 예.
4: 왜냐면은한 번은 삭힌 달걀을 가져갔었나 봐요. 중국 음식 예. 보면 아시죠, 삭힌 예, 달걀. 네, 알죠,
1: 알죠. 근데 반
4: 친구들이 어 예. 쏙은 달걀을 가져왔어. 이렇게 예. 돼서 놀림을 받은 거죠. 그래서 대신에 PB 이제 이게 뭐냐면 피넛버 n 앤 젤리 u 땅콩 버터랑 잼 바른 샌드위치 있잖아요. 그게 미국 음, 대표적인 도시락이죠. 예. 음. 그것만 싸갔다고 합니다. 아이고. 어, 셀리나 씨는 이런 순간들이 쌓이면서 나를 미국인처럼 보이겠지만, 그러나 나의 가족, 전통, 아시아계 미국인의 사회 모습들은 내가 알고 있는 미국의 일부처럼 문화의 용광로, 이렇게 약간 모든 것이 섞여 있었다. 이렇게 회상을 했습니다. 음. 네. 저희 영화 미나리 얘기했던
1: 이유도 이제 아시아계의 미국인으로서 거기에 적응하는 네. 과정, 예, 네, 그걸 보여주는 음. 것이다. 그런 맞아요. 면에서 또 지금 셀리나 왕의 글도 마찬가지가 아닌가 네. 하는 생각이 드네요. 어쨌든 좀 힘든 이방인으로서의 네. 삶이죠. 그렇지만 음.
4: 정착하려고 굉장히 노력을 노력하고. 하고 흡수되려고 음. 동화되려고 네. 노력을 했었는데, 근데 이제 말씀하신 것처럼 셀리나 씨가 매년 여름에 중국을 간다고 음. 해요. 근데 막상 중국에 가면, 왜냐면 평생을 미국에 살았으니까 약간 낯설죠. 네, 관광객이 음. 된 것처럼 느꼈고 또 마음 한편으로는 그렇게 되고 싶었다고 해요. 음. 나는 자랑스러운 미국인이다. 음. 네, 이런 걸 이제 마음속에 갖고 있었는데, 그런데 매년 중국에 갈 때마다 가족의 역사에 대해서 점점 더 많이 알게 되고 또 중국 사회가 굉장히 빠르게 성장을 하잖아요. 그쵸. 이제 음. 셀리나 씨가 그걸 갈 때마다 이제 목격을 한 겁니다. 음. 처음에 시골에 있는 아버지 고향에 갔을 때어 아버지가 셀리나와 동생에게 흙으로 된 운막을 보여줬다고 해요. 예. 이게 뭐지 그랬더니 아버지 이게 집이야? 그러는 음. 거에서 이런 데서 사람이 사는구나라는 충격을 받았고요. 그리고 음. 이제 문화혁명 당시 셀리나 씨의 할머니가 먹을 게 없으니까 죽한 그릇에 물을 섞어 가지고 여섯 식구가 다 예. 먹고 살았던. 그런데 그런 얘기를 해주는 예. 거죠. 보리고개 때저는네 맞습니다. 예. 그리고 셀레나 씨 엄마 가족들을 만나러 허베이성에 갔었는데 거기서는 수십 명의 친척들이 조그만 테이블에 다 옹기종기 음. 앉아가지고 국수를 먹었다고요. 아. 그래서 이제 친척들이 이제 문화혁명 당시 어떤 일이 있었는지 뭐 정치적 숙청도 있었고 여러 가지 좀안 좋은 일이 많았잖아요. 그렇죠. 그런 얘기를 해, 해줬다고 합니다. 어 그래서 셀리나와 동생은 친척들 얘기를 듣고 교훈 하나 얻었다고 해요. 아 나는 진짜 자유롭고 이렇게 잘 살고 음. 관영이는 미국에서 태어난 곳이 정말 해군이구나. 나 정말 감사해야 되겠다. 이제 이렇게 얘기 생각했다고 하는데요. 그런 데 이민자들은 이제 주로 그런 생각을 많이 하죠. 그런 어려운 상황을 뚫고 이제 부모님들은 여기 미국으로 왔기 때문에 좀더 잘돼야 된다. 상위 계층 네, 예, 좀더 음. 잘돼야 된다. 그럼 어떻게 해야 되냐? 음. 쪽잠을자라 나머지 음. 시간은 다 일해라. 이렇게 해서. 그런 가르침을 가지고 미국에서 생활했던 네. 거죠.
1: 이 미국과 중국의 어떤 그 격차가 이제 줄어들기 시작하면서 미중 갈등이 네. 예전에 미국과 일본의 격차가 줄어들면서 미일 간에도 네. 갈등이 있었고 일본이 그 후에 굉장히 긴 침체기를 맞지 않았습니까? 네. 이제 중국과의 차이가 줄어드는 것을 본인도 느꼈을 것이고 네. 그것이 이제 갈등의 원인이기도 하죠. 그렇죠. 맞습니다. 예.
4: 몇년 동안에 미국에서 이민자들의 삶과 중국 본토에 있는 엄마 아빠 친척들의 삶 차이가 점점 줄어드는 것을 셀리나가 이제 왔다 갔다 하면서 계속 목격을 게된 네. 건데요. 시골에 자, 이제 전기가 들어오고 수도물이 나오고 사람들이 차를 타고 전화기를 가지고 있고 음. 또 도시에 살고 있는 셀리나 사촌들은요. 예전에는 미국에서 오니까 선물만 뭐 없어? 어쩜 사와 이렇게 했는데 요즘은. 별로 원하지도 않는답니다. 오히려 아. 중국 스타일의 옷이나 제품을 훨씬 더 좋아한다는 거죠. 예. 요즘 또 중국 젊은이들은 애국 소비라 그래서 해외 명품보다는 중국 제품을 더 선호하거든요. 그렇죠. 어, 그러니까 이런 거를 봤을 었때 물질적으로는 더 이상 중국과 미국이 큰 차이가 없다. 없다. 그렇지만 네. 중국 정부가 뭐, 인터넷이나 정보에 있어서는, 어, 검열 또는 통제가 음. 있기 때문에 이거는 좀 차이가 있는 것 같다라고 생각하게 된 거죠.
1: 그러나 이제 또 코로나19가 터지면서 네. 봉쇄가 되기는 거기나 여기나 다. 네. 어떻게 보면 좀, 어, 다르다고 느낄까요? 아니면 어떻게 느꼈을까요? 코로나1 9는 네, 왜냐면은
4: 2019년 12월 달에 중국에서 정체불명의 폐렴이 유행했다라는 소식이 나오면서 이제 그게 나중에 코로나19로 밝혀졌는데 음. 그때 셀리네 씨가 베이징에 있었다고 해요. 근데 셀레나 씨의 사촌이 간호사였는데 우한 인근에는 병원에서 근무하고 있었다고 합니다. 아. 그래서 이제 그때 실상을 좀더 자세히 알게 보, 네, 서로 소통을 하면서 알게 된 건데 이 간호사는. 제대된 보장비 없이 굉장히 장시간 근무를 했었고, 그래서 혹시라도 자기 때문에 바이러스가 자신의 아기, 음. 가족들에게 옮겨갈까 봐 굉장히 걱정을 했다고 해요. 그리고 다른 친척들도 진짜 몇달 동안 봉쇄 조출 집 밖으로 못 나갔다고 그렇죠. 합니다. 그렇죠. 그래서 우리가 모두가 는 것처럼 불안함, 걱정, 두려움을 음. 가지고 살았다고 합니다. 그런데 셀리나 어머니의 생각은 좀 달랐습니다. 음. 이제 코로나 바이러스가 미국에서도 발견이 되자 셀리나 씨의 어머니는 셀리나 보고 집에 있어라. 음. 혹시라도 나갈 때 마스크 꼭 써라. 음. 이제 이렇게 당부했다고 하는데요. 셀리나 엄마는 코로나 바이러스가 치명적인 것보다 코로나19에 걸린 중국 여자란 이유 때문에 혹시라도 차별을 받을까 봐그 부분을 더 걱정을 했다라는 겁니다.
1: 그러니까 그전에는 좀 묻혀 있었던 어떤 인종차별이 네. 이제 더 노골적으로 맞아요. 드러나기 시작했다.
4: 네. 이렇게 볼 수도 있겠네요. 그렇습니다. 그런데 뭐 지난번에 한번 말씀드렸는데 트럼프 전 대통령이 코로나 바이러스를 중국 바이러스 이렇게 불렀고요. 네. 쿵플루 그러니까 쿵우 독감이다 이렇게 부르면서 인종차별주의 증오를 부추겼고요. 결국은 아시아계 미국인들을 공격하는 어떤 빈미을 제공하게 된 음. 겁니다. 그래서 그 아시아와 태평양 지역의 사람들을 차별하지 말아달라라고 옹호하는 단체가 있는데 네. 코로나19 유행 기간 동안에 아시아를 대상으로 한 범죄가 3,795건을 발생했다고 합니다. 어. 사실 미국과 중국 관계가 늘 나빴던 건 아니에요. 예전그 좋았죠. 네, 그러니까 미중 두 나라가 이 강대국 관계 새로운 모델을 만들자 이제 이런 제이 얘기를 하면서 둘이 좀 잘, 잘해보자 이런 얘기도 있었는데 음. 트럼프 행정부 때도 마찬가지고 지금 현재 정전에 맞춰가지고 예맞가지고 블링컨 장관이 얼마 전에 21세기 미국이 직면한 가장 큰 지정학적인 도전은 바로 중국이다 이렇게 표현한 음. 겁니다. 어, 미국 행정부가 가지고 있는 가장 어려운 문제는 미국에 있는 아시아계 중국계 미국을 상대한 차별을 가지 않고 어떻게 하면 효과적으로 중국을 다할 것인가 그 문제를 고민할 필요가 있지 않을까라고 아, 네. 세미나에서 얘기를 하는데요. 음, 앞에 말씀드렸던 그루 부장관님은 네. 미국에 살고 있는 아시아계 미국인들이 오랫동안 이방인 취급을 받았었고 음. 미국 국민으로서 신뢰를 받지도 못했다 이렇게 얘기했습니다. 음. 그러면서 우리가 계속 이런 식으로 적대적으로 간다면 은 예전에 중국인 철도 근로자들이 사람 대접을못 받았던 것처럼 음. 그리고 2차 대전 당시 일본인처럼 베트남 전쟁 당시 한국인과 베트남인처럼 결국은 미국과 중국과의 관계가 그때처럼 나빠질 음. 수가 있다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그리고 셀리나 씨는 미국과 중국 양국 정상의 설전이 마치 어린아이들이 말싸움하는 거랑 마찬가지라면서 결국 이렇게 두 나라 간의 지정학적인 분쟁 때문에 실제 미국에 살고 있는 미국 국민들의 삶이 송두리째 흔들릴 수 있다. 이렇게 걱정했습니다. 그러면서 미국 국민으로 인정받기를 원하고 있는 자신보다 더 나이가 어린 아시아계 미국인들이 지금 상황에 대해서 굉장히 허탈해 하고 있다는 걸 알고 있다면서 이렇게 되면은 이 사람들이 어디를 가든지 자신처럼 이방인으로 여겨지는 삶을 살게 될 것이다 라고 걱정했습니다. 하네요
1: 미국 안에서도 아시안계의 역할이 분명히 있는 건데요. 그렇습니다. 네. 네. 국제뉴스 오늘은 미중 갈등과 아시아인 증오 범죄로 인한 두려움 속에 사는 한 중국계 미국인의 이야기 들어봤습니다. 네. 조윤주 메신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스프런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 대중매체와
1: 사회문화 현상을 여성의 관점에서 좀 들여다보도록 하지요. 오늘도 선혜정 문화평론가 잘해주셨습니다. 어서 오십시오.
5: 예, 네, 안녕하세요.
1: 오늘은 앞서 소개해드린 세월호 참사를 다룬 어, 다큐멘터리 영화 사, '당신의 4월에 대한 이야기 해주신다고요. 네, 네. 어떤 영화입니까?
5: 네, 일단 이 영화를 만든 주연숙 감독에 대해서 음. 소개를 좀 하자면 주연숙 감독은 2003년에 미등록 이주 노동자 문제를 다룬 옴니버스 다큐멘터리 이주를 첫 작업으로 네. 지난 16년 동안 한국사회 소수자 문제들을 쭉 다뤄온 사람입니다. 예. 이번에는 세월호 이후를 그리는 다큐멘터리 당신의 4월을 개봉을 했는데요. 이 작품은 2014년 세월호 참사부터 2016년 촛불광장을 지나서 정권 교체 후인 지금에 이르기까지 음. 세월호 이후를 함께 살아온 평범한 대한민국의 시민들을 따라가면서 그 7년간 한국 사회에 어떤 일이 있었는지 음. 그리고 우리에게 남겨진 과제는 무엇인지에 대해서 이야기합니다.
1: 그래서 이
5: 제목이 제 당신의 4월인 건데요.
1: 여기서 당신은 그야말로 한국인 우리들이라고 할수 있겠습니다. 누구나 해당될 수 있다 이런 말씀이신데 그 인터뷰를 중심으로 지금 영화가 전개된다고 알고 있는데 어떤 이야기들이 나올까 굉장히 어, 궁금하네요 네 여섯 예.
5: 분을 이제 중점적으로 영화가 따라가는데요 네. 기록관리학을 전공 중인 대학생 이유경 씨 아. 중학교 영어교사인 조수진 씨 그리고 청와대 앞에 이제 서촌 지역이라고 하죠 예. 그 지역에서 카페를 운영하고 있는 박철우 씨 음. 그리고 지금은 아픈 어머니를 돌보고 계신 정주연 씨 그리고 세월호가 침몰했던 해역 근처에서 미역 양식과 멸치 조업을 음. 하시다가 잊을 수 없는 어떤 경험을 하셨던 이호경 씨. 그리고 유가족으로서 카메라를 잡고 세월호 이후 상황들을 모두 기록하면서 이제 딸을 음. 이제 기리고 계시는 문종택 씨 이렇게 음. 여섯 분입니다. 네. 이제 각자 세월호와 관련해서 무엇이든 하려고 노력했었던 사람들이었고요. 음. 특히나 이제 카페 사장님인 박철우 씨 같은 경우에는 네. 세월호 참사 직후에 유가족들이 이제 여의도 KBS 앞에서부터 청와대까지 청와대 예. 행진을 하셨었잖아요. 예. 그때 이제 따뜻한 물과 컵라면을 챙겨드렸었던 인연으로 많이. 화제가 됐던 분이시죠? 네. 그래서 이제 유가족들이랑 관계를 맺게 되고 예. 그 2000, 2016년 촛불 때는 막 시민들이 세월호 진상 밝혀라 하면서 예. 이제 광장으로 몰려들었잖아요. 그때 이제 한 아버님께서 아, 저 시민들에게 따뜻한 밥한끼 제공하고 그러니까 드리고 싶다, 대접하고 아. 싶다, 이렇게 얘기하시는 걸 듣고 유가족들이랑 함께 따뜻한 밥과 카레를 이제 준비를 해서 아. 4천그릇 넘게 아. 그 촛불 광장 기간 동안에 이제 시민들에게 제공을 네. 했었던 이런 분이세요. 뭐 이런 일이라든가 아니면 뭐 영어교사인 조수진 씨 같은 경우에는 음. 매년 4월에 학생들과 같이 세월호에 대한 이야기를 나누고 음. 초모 행사를 준비하는 이런 아. 일들을 해오고 계십니다. 그래서 다큐를 보시면 각각의 시민들이 무엇을 해왔는지 좀 보실 수 있을 것 같아요. 그 사건
1: 하나가 이들의 삶을 어떻게 변화시켰는가 지금까지. 그거를 아마 이야기 속에서 다 음. 들으실 수 있지 않을까 하는 생각도 들고 어, 아까 얘기해 주신 그 카페 사장님, 어, 저도 알 정도니, 뭐 모든 네. 분들이 많이 기억하실 거고, 어, 그분의 아내가 어느 날 지겹다는 말을 무심코 내뱉은 그 택시기사한테, 아, 왜 지겨우냐, 왜 음. 그만해야 하냐라고 도리어 질문을 던지셨, 되물으셨다는 네, 네. 그 얘기가 있던데, 지금은 뭐 그런 얘기들을 항상 하시잖아요. 지금 7주기고, 7주년이 됐고, 어, 왜, 그니까, 지겹다, 뭐, 그만해라, 이런 음. 이야기들 지금도 있지 않습니까? 네, 여전히
5: 나오고요. 그, 그러니까 그때, 예. 그, 카페 사장님이 그런 인터뷰 내용을 하세요. 당시에도 지겹다고 했고, 1년 후에도 지겹다고 했고, 7, 그니까, 뭐, 그때 인터뷰 네. 한 2년 정도 됐었지만, 그니까, 매해 지겹다는 얘기가 나온다는 거죠. 그리고 사실 그게 이 영화를 둘러싼, 별, 별점 테러? 이런 음. 상황으로도 이어져, 지고 있는 것 같아요. 그래서 별점 테러가 정말 어마어마하고요. 제가 82년생 김지원 같은 여성 영화들이 별점 그렇죠. 테러 잡는 것도 보기도 했는데 이 작품에 대해서 뭐 지겹다라든지 아니면 죽음으로 장사한다. 이런 폄하하는 네. 한줄 댓글 같은 것들을 보고 있자니 이러면 안 되는 거 아닌가. 실제로 그만하자고들 하지만 진짜로 그만하고 싶은 사람들은 음. 유가족들일 텐데 음. 해결된 문제가 아무것도 없는데 그만할 수는 없는 음, 일 아닌가. 그렇죠. 이런 생각이
1: 좀 들더라고요. 네. 불편하다, 힘들다 이렇게 표현한다면 도려 그건 또 이해서를 할 수도 있을 텐데 물론 음. 마주보는 것 자체가 쉬운 일은 아니니까요. 하지만 어쨌든 앞서 얘기 과제가 많이 남아 있는 거네요. 그렇다면 해결이 음, 네, 안 됐다면 그렇습니다.
5: 네. 이 당신의 사월이라는 작품에서 우리가 볼수 있는 건 2016년 촛불광장과 박근혜 전 대통령의 탄핵은 세월호로부터 시작되었다는 점입니다. 네. 그렇게 생각한다면 세월호가 한국 민주주의를 한 걸음 나아가게 했던 중요한 계기였다는 음. 생각을 좀 하게 되고요. 그래서 한국 사회 자체가 희생자와 유가족에게 정말 큰 빚을 지고 있구나 음. 이런 생각이 좀 들었어요. 음. 근데 어쨌거나 그렇게 해서 이제 정 정권교체가 됐으니까 네. 많은 사람들이 세월호 문제가 다 해결됐다라고 생각한다는 거죠. 음. 문재인 정부가 다 해결해 줄 텐데 왜 시끄럽게 구느냐라고 음. 이야기를 한다든지 또 어떤 사람한테는 정권교체 자체가 그냥 세월호 사건의 해결이라고 생각해 버린 아. 사람들도 있어서 네. 이제 다 끝났으니까 그만해라라고 아. 얘기한다는 거죠. 그래서 다큐를 보면 실제로 세월호 유가족들이 요즘 더 힘들어하신다. 음. 왜냐하면 예전에는 함께 불의에 대해서 저항해 주던 사람들이 아. 이제 등을 돌리고 아. 그만해라 라고 이야기하는 것이 너무 이제 힘들다라고들 하시더라고요. 예. 근데 말씀하신 것처럼 실제로 진상규명이나 책임자 처벌이 거의 이루어지지 않았습니다. 음. 문재인 정권 들어서 사회적 참사 진상규명 특별조사위원회 4차 위가 그렇죠. 설치가 됐지만 민간인들로 이루어진 수사권과 기소권이 없는 기구였고요. 음. 왜한 명도 구조하지 못했는가라든가 대통령은 일곱 시간 동안 무엇을 하고 있었는가 등을 밝히기 위해서 조사 해야 할 국가정보원이나 음. 해군, 공군, 기무사 등을 수사할 권한이 전혀 없습니다. 그래서 계속 뭘 해달라고 요구할 수 있을 뿐인데 음. 그것은 이제 들어주지 않으면 사실 진실에 당하기가 굉장히 어려운 거죠. 네. 뭐 게다가 세월호 1주기 추모집회를 주관했었던 인권단체 활동가들은 지난달에 대법에서 유죄 판결을 받았거든요. 음. 근데 그 1주기 때가 어떤 때였냐면 세월호 인양조차 되지 않았던 때였고 그렇죠. 유가족과 시민들이 세월 서울을 인양하라는 요구를 하던 때였는데 음. (4월 16일에) 딱 맞춰서 대통령이 해외 순방을 가버렸어요
1: 네. 그러니까 전혀
5: 정부가 해결 의지나 반성의 의지가 없었던 때였고 그때 이제 서울광장에서 추모 문화제가 음. 열렸었던 거죠 근데 이추모대를 열어서 뭐~ 미신고 집회를 했고 음. 교통 방해를 했고 공, 뭐~ 특수공무집행 방해를 했으니 당신들은 아. 유죄다라는 판결이 나온
1: 것인데 이거를 시민으로서 받아들이기는 좀 어려운 것 같습니다. 음. 이걸 영화로 이제 다큐멘터리 영화로 이제 담은 것 안에서 어떤 부분이 가장 인상적이셨나요? 저에게 사원이. 사실
5: 제일 인상적이었던 음. 그러니까 장면 장면 을 굉장히 여러 가지 생각을 하게 하기도 음. 하고 미학적으로 담담하면서도 아름답게 잡은 부분들이 아. 좀 있긴 한데요. 저한테 인상적인 장면은 기록 관리학을 전공하고 있는 이제 아까 말씀드렸던 대학생 이 유경 씨가 네. 단원고의 희생자들 유품이 보존되어 있었던 세월호 기억 과 교실이 있었어요. 예. 책상마다 학생들 사진이라든가 그렇죠. 물건들이 있는. 근데이 유품들을 하나하나 닦고 정리하는 장면이 나오거든요. 음. 이분 전공 자체가 기록관리학이니까 이 기록들을 관리하는 음. 이제 봉사를 했었던 거죠. 그데 그렇게 희생자들의 사진을 닦고 물건을 닦고 그들을 기억하는 행위들을 통해서 뭐 본인도 스스로의 상처를 달래기도 했겠지만 음. 이제 희생자들의 상처도 달래려고 하는 어떤 제의가처럼 보이기도 아. 했는데 저는 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 이유경 씨가 정성들여 유품을 관리하는 그 장면이 당신의 사월 그 자체로 느껴지기도 했습니다 어. 이 영화가 왜 7년이나 지난 지금 이것들을 꺼내서 우리에게 얘기하는가라고 예. 하면 충분히 해결되지 않았었던 그 7년간의 트라우마라고 음. 하는 것에 이제 말을 걸고 같이 또 나아가자 이런 이제 제안을 하는 것처럼 보였던 음. 거죠 그래서 한 평론가가 한줄 평으로 몇몇 기억 외에 이, 영화, 이 영화의 영화적 가치가 무엇인가 이런 평을 했었는데 저는 사실은 이 작품에서 그 기억하고 기록함으로써 그 다음을 이야기하는 음. 그 영화적 가치를 영화적 가치라고 얘기하지 않는다면 보통 음. 무엇이 영화가 할 일인가를 대묻고 싶다는
1: 생각이 좀 들었습니다. 그러네요. 지금 이제 트라우마 이런 표현을 해주셨는데 어 영화 장면이 그 전환되는 중간 중간에 어 적혀 있던 그런 문장들이 있다고 얘기를 네. 들었어요.
5: 뭐 주디스 허만의 트라우마에 대한 정의 같은 것들이 네. 나오고 그다음에 트라우마를 어떻게 해결할 수 있는지 우리가 뭘 해야 되는지 이게 간지로 들어가게 되는데요. 그걸 보면 앞에서도 말씀드렸던 것처럼 당신의 상월이라는 작품 자체가 우리들의 상처를 보듬으려고 하는 작품이라는 것을 좀 보여주는 것 같아요. 그래서 실제로 주현석 감독한테 왜 7년이나 지난 이야기 심지어 음. 여전히 사람들이 불편해하는 이야기를 꺼내느냐라고 질문을 했을 때 주현석 감독이 그렇게 대답을 하더라고요. 그러니까 본인도 너무 상처가 커서 한 3년 동안 보고 싶어하지 않았다는 거죠. 그런데 그렇죠. 3년 후에도 여전히 유족들은 싸우고 있고 음. 주현석 감독 마음에도 계속 그 사건이 돌아오고 음. 그리고 시민들은 세월호 리본을 이제 가방에 메고 다니고 네. 그걸 보면서 아이 사건은 그냥 흘려보는 사건이 아니라 한국사에 굉장히 의미가 있는 사건이라고 생각했고 음. 그래서 그것을 꺼내놓고 더 많이 이야기할 수 있는 장. 으로서이 음. 작품이 좀 펼쳐졌으면 좋겠다. 음. 이렇게 얘기를 하셨다고 하거든요. 네. 그래서 영화의 공론장으로서의 역할 같은 것도 당신의 사월에서 좀볼수 있지 않겠나 이런 음. 생각이
1: 듭니다. 네. 주디 서만의그책 트라우마에 관한 책은 사실 어찌 보면 그냥 이렇게 상처를 과학적으로만 접근한다기보다는 조금 더 음. 인간적으로 접근해 주는 면이 있지 않나는 생각도 들고 트라우마 이런 상처를 우리가 어 과연 어떻게 마무리해야 하는가 하는 그런 고민도 음. 생기게 되고요. 네. 끝으로 이 영화를. 보시고 난 다음에 마지막으로 아, 전해 주실 말씀은? 사실
5: 저에게 음. 또 인상적인 분은 지성이 아빠인 문종택 씨입니다. 음. 거의 인터뷰가 이분은 인터뷰가 나오지 않고 모습만 비춰주는데요. 아. 카메라를 들고 계속 뛰어다니세요. 음. 모든 과정을 하나하나 기록하시는데 그건 사실 세월호 이후에 진실이 전혀 밝혀지지 않았기 때문에 음. 진실에 다가가기 위해서 기록한다라고 얘기하시거든요. 어, 포스트 세월호 작품들이 하고 있는 건이 작업인 것 같기도 해요. 음. 진실에 다가가기 위해서 카메라를 드는 것. 그랬을 때 우리가 우리의 트라우마의 상처를 치유하는 것도 너무 중요하지만 한편은 그 치유를 발판으로 해서 정부가 진실을 규명하고 책임들을 처벌하도록 할 일을 다하도록 행위하고 말하는 것으로 이어져야 한다는 생각이 좀 들었습니다.
1: 네. 자, 오늘 세월호 참사를 다룬 당신의 4월 선의정 문화평론가와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정영신의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.